0: Já disse, adeus. Já com de Deus. Uma... Foi, começando. É, começamos. Vou voltar as meninas não estiverem falando, porque está dando um eco aqui, como aconteceu no programa passado também, então sempre que as meninas não estiverem falando, eu vou estar mutando elas. É, desculpa, qualquer problema que aconteceu durante o programa, a gente, estou começando agora a é, substituir o Rodrigo. Tivemos alguns pequenos erros, outros grandes erros, mas é isso aí. É, vamos começar nosso bate-papo agora com alguns temas importantes. O primeiro tema é futebol feminino. É, tivemos um jogo nessa última de São Paulo e Taboão da Serra. Foi um jogo que foi uma goleada enorme do, tabu, do São Paulo no Taboão da Serra. Se não me engano, foi 14 a 0. E aqui, a pergunta é... Será que o São Paulo tirou o pé do freio? Seria mais respeitoso o São Paulo tirar o pé do freio ou continuar metendo gol? Né? Porque são campeonatos que têm uma diferença muito grande no investimento das duas equipes. O né? São Paulo é um time grande, feminino tem investimento menor, mas por ser é um time grande tem mais, tem mais investimento do que o tá boa, tá bom. Então, o que, que seria mais respeitoso? Botar, fazer gol mesmo, deixa o jogo rolar ou tirar o um pé. Quem quer falar primeiro aqui?
1: É, assim, na realidade o placar foi 21. 29... Oi, pode falar. Vo... pode falar. O placar foi 29 a 0, não foi nem 14, foi pior do que isso, né? É, eu acho que a questão não deveria nem ser essa de que o São Paulo respeitou tá bom ou não. Eu acho que a discussão é, é, é sobre o investimento que o futebol feminino tem, que é muito pequeno mesmo. Né? Hoje eu estava vendo a transmissão do clássico né, entre esporte e náutico, né, que foi 3 a 0 né, para o esporte. Né? O náutico freguês até no futebol feminino também. Mas assim, é, é triste, assim, porque eu tava olhando nas redes sociais do Twitter do esporte, eles postaram a arte do, da escalação. E uma arte ridícula, porque, assim, eles, eles fazem arte para cada tipo de escalação, né? Do, do time principal, né? De, dos meninos da base. Aí, assim, num letreiro, né, que assim, é Leões Leões, é, Leões da Ilha, né? E, tipo, eles simplesmente colocaram o nome por cima de Leões Base. Tipo, você... Uma edição ridícula, né? É pra ver como as meninas são desvalorizadas. Mas, voltando pro jogo do São Paulo, é... não acho que tenha sido desrespeitoso, mas é justamente a questão de investimento, porque foi triste a declaração da capitã do Taboão após o jogo falando que ela só usa uma camisa ali para só usa uma camisa durante durante os para representar mesmo porque elas não têm nenhum uniforme elas recebem um salário né e a capitã mesmo falou que ela 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 espera muito mais porque ela 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 está lá pelas meninas ela espera que o campeonato que o campeonato né o, o do futebol feminino seja uma vitrine para as meninas são mais jovens então, são meninas ali que têm sonhos, só que elas esbarram na dificuldade muito grande e que não tem investimento. Né? Que é, é triste, assim, porque eu acho lindo como existem torcidas, assim, do Corinthians, do, do Santos, até do, da, do Ferroviário, né? É do Fluminense, eu também vejo, assim, apoiando o time feminino, né? Mas é, é, se é ruim para as meninas, desse, desses times que são maiores, né como o São Paulo, enfim, imagina para times menores como o próprio Taboão, que sofreu um massacre. Mas acho que muito por culpa do mau investimento no futebol feminino, elas sofrem muito com isso. E para consertar
0: a merda que eu falei, é... <risos> na verdade, elas já tinham perdido de 14 a 0 no jogo anterior, e quando jogaram contra São Paulo perderam de 29 a 0. Então, assim, foi mais massacre ainda. Né? Mas eu acho que é isso que muito você falou, é, as meninas não, não têm tanto investimento, é, você falou também do Fluminense, eu vejo muita mobilização da, da torcida do Fluminense, não só as mulheres, os homens também, inclusive é, o, o vôlei feminino do Fluminense tem muito apoio da torcida do Fluminense de futebol masculino, então essa torcida também está indo para o futebol feminino, então eu acho interessante esse público migrar, e a gente também atinge outros públicos, outras mulheres também que se interessam, outros homens que se interessam, se interessam também pelo futebol feminino. Né? Acho que o futebol feminino um é público próprio, mas também pode herdar é, torcedores do, do futebol masculino. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Não? não. Bom, agora nós vamos Bom, agora é para uma questão importante do campeonato masculino de futebol que se você analisar a tabela do brasileiro, nós veremos nos três primeiros colocados times que possuem técnicos estrangeiros. Só ali atrás tem o Odair, o único brasileiro ali no G4, o melhor técnico brasileiro bem colocado, mas os três primeiros são estrangeiros. O que, que vocês acham que realmente o técnico estrangeiro que está influenciando nessa nessa tabela do brasileiro, dele estarem aí em cima... Ou é o investimento do, dos clubes? Porque assim, foram clubes que fizeram bastante investimento. Ou um pouquinho dos dois. O que, é que vocês estão achando disso? Eu posso falar?
2: Eu estou me segurando. Pode falar, gente. Pode. É, eu, eu vou dar o caso do São Paulo, né? Que é um do, dos dos técnicos que estão sendo comentados assim, né? É porque você vê um, 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 assim, na minha opinião, que você sente uma qualidade assim nos técnicos brasileiros, né? Tanto eu falo como o Mano Menezes, por exemplo, como o Lucha, que tem uma outra visão, acho que é uma visão bastante re, é, retrógrada em tudo que está acontecendo, sabe? Você não vê um, um time ofensivo na mão do Lucha, na mão do Mano, na mão até mesmo do daí a Marina pode até discordar de mim, mas eu não vejo um Fluminense ofensivo assim falando é, não, na mão toda aí.
0: Totalmente com você, Ju. Totalmente, totalmente retranqueiro ele.
2: É, eu acho que o único assim técnico, né, brasileiro
0: que está em alta
2: assim com visão ofensiva falando é o Ceni, que tá tá nessa, né, de, de trazer o Fortaleza para jogo, né? Então, esse lance de trazer é, técnico estrangeiro é mais por esse motivo, né? Não é à toa que você tem o Flamengo, o Inter, o Galo lá em cima, porque eles buscam resultado. A maioria dos técnicos brasileiros não fazem isso. Eles se contentam com a zero e recuam o Então, é uma visão completamente diferente daquilo que o torcedor espera. Não, não digo isso só pelo Jorge Jesus do ano passado do Flamengo mas sim por acompanhar é, campeonatos estrangeiros como Champions e, e por aí vai. Então, você sente a falta de um, um, um time ofensivo no Brasileirão, entendeu? Então, você chegar e ter na tabela é, os três maiores, né, os três que estão na disputa assim, de frente, tendo um... um um técnico estrangeiro, você sente uma diferença. Não é à toa que o Palmeiras, o próprio Palmeiras, ele descartou a possibilidade de contratar um técnico brasileiro após a demissão do Lusco. Ele está contratando, está buscando técnico estrangeiro. E não é à toa. E quando você fala de investimento, é lógico que pesa. Você tem um Flamengo que tem um elenco, que na minha opinião tem dois times para jogar. Eles têm um, um, um elenco, assim, claro para jogar. Assim como o Galo tem. O Galo, para mim, está em construção, o Inter, para mim, tem chaves bastante interessantes de ser analisada, como eu falei nisso, até nos comentários agora. O Patrick é bom, o Heitor é bom, o Galhardo é bom. Então, você tem um time bastante bom de ser jogado, de ser assim, usado mesmo. Então, é uma mistura disso, né? a mistura do técnico ofensivo, que o time, né? o, o, o espaço brasileiro, assim não oferece os técnicos brasileiros não oferecem então você tem que recorrer a técnicos estrangeiros e os investimentos que os times estão fazendo então é isso eu não sei se alguém discorda ou quer complementar mas na minha opinião é basicamente isso essa visão é assim né pode falar é, é
3: eu, eu acho que é uma uma união de, de tudo um pouco, assim, sabe? E eu acho que, por mais que o pessoal reclame muito, tipo, ah, não dá oportunidade para os técnicos brasileiros, eu acho que os técnicos brasileiros, eles estão com a mente muito fechada na hora de, da, das decisões, sabe? E já o pessoal de fora uh, já, já vem com uma outra visão, tipo o Tiatcho eles vêm. Uh, ele foi muito estudado, entendeu? Ele foi muito estudado pela, pela comissão técnica, do uh, pela direção do Inter, inclusive antes de ser colocado como especulações. Porque o pessoal fala, ah, é porque isso é uma especulação. Gente, não é que isso é uma especulação. Eles fazem isso exatamente para ver qual vai ser a reação da torcida, entendeu? Daí eles vão lá e largam os outros dois nomes, ou então só mais um para ficar essa para ver na balança para qual lado a torcida pesa mais, sabe? No que eu nem lembro qual foi o outro nome que saiu junto com o, do Poder. E eu fui uma não conhecia o trabalho dele, e fui atrás para acredito que não seja a única que quando não conhece um jogador ou um, um técnico assim, vai lá e corre atrás para meio estudar sobre a pessoa e opinar, né? Então eu fui atrás e eu vi que ele tinha, ele tinha bastante nome e tudo mais, sabe? Daí vi o Dali falando dele também, aquela coisa que tipo, pra nós aqui pesa muito quando o Dali fala, sabe? Uh, inclusive quando o Dali também falou do, do Guerreiro, tipo, ninguém foi muito atrás tipo assim do que tinha acontecido no passado dele aqui no Brasil, sabe? Pessoal, tudo foi muito pelo que... Peso, eu acho que, e outra, também que eles vêm com equipes também deles, entendeu? Uh, o chat tem a equipe dele, eles não vêm aquela coisa tipo, não, vamos trazer só o técnico. Os clubes têm aberto isso, tipo, não, a gente, a gente quer o teu trabalho, mas tu tem a chance de trazer quem tu quer trabalhar contigo. Porque eu acho que não adianta daí trazer, tipo assim, ah, se trouxer só o chat para treinar o Inter. Como é que ele ia abrir a cabeça dos caras que estão aqui e pensam igual o pessoal que, que treina os times os brasileiros, que treinam uh, times brasileiros? Eu acho que não daria certo, sabe? Então, acho que também o pessoal está começando a olhar com outros olhos também o pessoal, da, de, os técnicos de fora. E acho que os técnicos brasileiros precisam abrir muito mais essa mente assim, que, e perceber que cada time tem um puta de um leque de, de opções. Não estou não, né, não com muito crédito para falar aqui que ultimamente meu, meu, meu técnico tem errado feio com nomes escrachados. aí, né? Mas tirando isso, eu acho que está dando certo ali a, 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 a parte de cima da tabela por causa disso, o técnico estrangeiro que tem uma mente mais aberta.
0: É, assim, eu acredito que seja, assim uma junção dos dois, é, das duas coisas, né? Eu acho que, assim, na questão do investimento... Por exemplo, o Flamengo investiu muito no passado. É o campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. Você vai ver, como a gente falou, você vai ver o time do Flamengo. São dois times. Então, foi muito dinheiro gasto para manter aquela, aquele elenco do Flamengo. Esse ano, o Atlético Mineiro foi, um time que, foi o time que mais gastou, mais, gastou, mais investiu. No, no então, também... Né, o Inter, que não... Acho que comparado com os demais, foi o que gastou menos. Então, acho que na questão do dinheiro esses dois times foi muito influenciou bastante. Mas os técnicos estrangeiros com certeza dominam. Eu acho que foi isso muito que a gente falou e que a Ju falou também. Eles têm uma percepção muito diferente dos técnicos brasileiros. Eles são mais ofensivos e é o que a torcida normalmente busca, um técnico mais ofensivo. Então a gente fica: "Meu Deus, para não volta o jogo, para de recuar e né? um técnico que seja mais flexível, que consiga mudar o esquema tático do time. É, de acordo com as peças e com o adversário que ele for jogar, eu acho que os técnicos estrangeiros conseguem fazer isso muito bem. Eu também percebo muita diferença quando eu vou ver é, os treinos, né? Todos os jogadores, Vários jogadores do Fluminense saíram para a Europa e eles alegaram que a intensidade dos treinos são muito diferentes. Então, assim, eles, eles demandaram tempo para se acostumar com os treinos e com o desgaste físico que eles tiveram na Europa. Então, a gente vê que a gente está muito atrasado até nos trens. Então, é um absurdo. Assim, os técnicos brasileiros têm que se atualizar. Você não pode dar pit igual o Lucha deu, igual o, igual o Renato deu, na época que eles é, entraram de frente com Jesus. né? Eles têm que se atualizar, porque senão eles vão ficar para trás de meio. Então, isso aí. A gente acaba, às vezes, optando por um nome desconhecido de fora. Né? igual a Jean falou que não conhecia muito o trabalho do poder então, às vezes a gente, caraca não tem noção do técnico, mas a gente tem mais confiança, porque a gente sabe do trabalho dos técnicos brasileiros e sabe que a gente não espera muito deles então, por não esperar muito deles, a gente prefere uma opção que a gente não conheça, porque a gente já vai esperar mais, né, eu acho que é basicamente isso alguém tem alguma coisa para salientar aqui? Vamos ver os comentários a Carol aqui comentou esta participativa nos nossos comentários. Desculpa, a Carol não consegui botar muitos seus comentários, porque estou com três, duas, três telas aqui. Isso é uma confusão. Mas a Carol falou que os técnicos brasileiros têm medo de vencer. Que a gente não vê muito dos estrangeiros que somar um ovo vai é para cima e não fica se acovardando, travando o jogo. Eu acho que é realmente isso. Acontece muito isso. Eu vou desmontar vocês aqui. Talvez fique um eco aí. Mas o que vocês acham desse comentário da Carol?
3: Não, ela... Eu é acho demais. que... Pode falar, Diana, ficou à vontade. Tá. É que não sei pra vocês, mas pra mim tá um delay e um pequeno eco, assim. Mas eu acho que o técn os técnicos brasileiros têm muito esse negócio uh, do medo de errar, entendeu? Eles não se permitem a, a isso, tipo... Errar uh, e daí eles ficam uh, trancando o jogo, entendeu? Eles tipo, jogam muito recuado, entendeu? Fazem uma, uma escalação que não é, e é aquela coisa também, porque eles têm muito esses. Um, porque vocês podem perceber que muitos dos técnicos, que é uma coisa que eu já comentei em, em outros programas, uh, de grande parte dos técnicos serem uh, parte do elenco de ídolos. Do, do clube, então eles não querem decepcionar o, os torcedores, eles vão lá e colocam aqueles nomes mais certos e tudo, e às vezes é que tem um cara que está ali no banco que joga muito mais, entendeu? E que ele não precisaria jogar com um time tão retrancado como eles fazem. Eu, eu tô achando, tipo assim, ó, o Grêmio está numa oscilação, falando do Grêmio check, para quem gosta, para quem não gosta também, Hum, de o Renato, eu acho que está errando muito nisso, entendeu? Porque está querendo agradar a torcida e, no fim, está nesse alto, nesses altos e baixos aí do, do, campe, do campeonato. E não tá conseguindo nenhuma coisa nem outra, entendeu? Acaba que a própria torcida tá pedindo muito a saída dele ainda, uh, por mais que ele esteja uh, ganhando, empatando, sabe? Eu acho que ele é um do E o Renato é, é um dos técnicos que, que dá muito chilique também, aquela coisa assim, sabe? Aqueles pulos de criança mimada ali no, no, na beira do campo, mas com erros dele. Tipo, ninguém amarrou ele numa cadeira e mandou ele botar aquela escalação ali, sabe? E eu acho que ele tá zoando bastante com a carreira dele fazendo esse negócio aí, sabe? Acho que ele tem que se permitir errar, aí ele vai perceber onde tá acontecendo isso para poder corrigir e pararem de tipo criticar o time que chama a gente de fora, porque não adianta. Se eles daqui não investirem em uma qualificação, porque não estudarem, não olharem outros jogos, Daí não adianta, a gente vai continuar chamando gente de fora. Eu, pelo menos, sou do voto de, tipo, não tem ninguém aqui que está fazendo bom, vamos para fora, vamos abrir essa janela.
0: É, o Matheus escreveu aqui, né? então, é Assim, só para acrescentar
1: que...
0: Fala, 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 pode falar.
1: Então... É, então, só para acrescentar, concordo com todas vocês... É porque, justamente, é como eu gosto de falar... No futebol brasileiro, é, a gente é cheio de filipões e Manos Menezes... Porque são todos ultrapassados... 90% dos técnicos brasileiros, eles são ultrapassados... O único daqui do país que eu vejo algum diferencial... Mesmo é o Rogério Senna, até como falaram aí nos comentários... Né, a gente já teve a fase de Renato Gaúcho, que hoje não é, já não é mais tudo isso o próprio Thiago Nunes, quando estava no Atlético Paranaense também, né, ele mostrava o, o diferente no ano passado mesmo, inclusive, né, mas é justamente isso, nossos técnicos são muito ultrapassados, então é, é até meio frustrante quando a gente vai olhar, porque assim, ó, olhar os, o futebol estrangeiro, que principalmente o futebol europeu, que é o epicentro do futebol mundial hoje, é a Europa, né, e principalmente o campeonato inglês, que eu acompanho já tem, tem muito tempo tem vários anos já né? E até jovens técnicos mesmo, eles mostram é, um olhar diferenciado. Se eles viessem para cá, eles, eles, eles pintariam e bordariam aqui no, aqui no futebol brasileiro. Tem um, tem um técnico que ele foi até até temporada, até meio da temporada passada mais ou menos, ele foi assistente de Guardiola e hoje ele é o técnico do Arsenal. Nele é jovem, é o técnico mais jovem da Premier League, né, que é o campeonato inglês. E a gente já vê com a mentalidade é totalmente diferente da nossa. Né? Mesmo com o time limitado que ele tem nas mãos, ele consegue mostrar algo muito melhor do que os técnicos do nosso sol aqui conseguem mostrar. A única sessão hoje mesmo que eu vejo é Rogério Sênior.
0: É Realmente, o trabalho que o Rogério Sênior está fazendo é, no Fortaleza está indo muito bem, né? quase passaram no São Paulo. É, todo mundo concorda aqui que é... Se não, eu... ah, então, o, é o melhor... Assim, estou indo para o odaisismo, então, para mim, o odais está o melhor do brasileiro no momento, que está em quarto colocado. Mas, realmente, o trabalho do Sene do está ótimo. E eu vou botar aqui uma pergunta na tela, que o Matheus fez, sobre... Deixa eu tentar achar. Jesus, perdi aqui, Matheus. Mas ele perguntou se... Aqui, achei. Se a gente não acha que é culpa do imediatismo. Né, do técnico do time perder dois, dois não, mas cinco, quatro jogos seguidos e a torcida já querer a cabeça do técnico né, a torcida não tem muita paciência, não querer ver muito trabalho do técnico vocês acham que o brasileiro ele, ele realmente é assim? ele é assim, mas tem que ser ou vocês acham que tem que dar uma esperada, ver o trabalho do técnico, depende do técnico como é que vocês avaliam
1: isso?
3: A Ju tá muda.
2: Eu falo? Pode falar, pode falar já, Ju.
3: Não, não, pode, pode falar, falar, Ju.
2: <risos> Essa questão de, do imediatismo, eu acho muito em relação, não só técnico, mas com o jogador da base. Eles esperam muito de, de um, um jogador logo de cara, assim como um técnico. Tanto é que isso aconteceu com o próprio Vameneque, né? E o cara veio já perdendo de goleada, já veio embalado, falando é, que queria de volta o Jesus e tudo mais, então, é porque querendo ou não, o, o futebol ele ele é muito disputado, né qualquer jogo, querendo ou não, vale muita coisa, então se você não jogar da maneira como deve jogar, ou seja ganhando e tudo mais, acaba frustrando o um, um torcedor, né eu vejo, por exemplo, na época do Dudamel, o Dudamel demorou muito e mesmo assim não fui, então aquilo que você, lógico, você tem que ter a paciência mas a partir do momento que você vê que não tá fluindo, não tá dando resultado, você pede um outro técnico, você pede outras oportunidades, outras chances para outras pessoas, sabe? Então, a questão do imediatismo acaba atrapalhando, sim, um técnico de fazer seu papel, teu, teu, dar, mostrar o seu trabalho. O Domenech foi assim, eu acho que o Domenech, ele tem muito para agregar o Flamengo, mas, mesmo assim, tem gente pegando no pé do cara, sabe? Tá? O cara, ele, querendo ou não, não, é um Jorge Jesus da Vida que, querendo ou não, chegou, não demorou muito e já se adaptou. Depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, de técnico para técnico, de como vai avaliar o time. Né? Porque, querendo ou não, ele pegou um time que já vem né já vem sendo ovacionado. E eu, eu falo isso do Flamengo porque é o caso mais, assim, que a mídia mais expõe. Mas você vê outros técnicos né, que chegam e, e já pedem imediatismo. Eu falo do Felipão, por exemplo, no Cruzeiro. A gente precisa do imediatismo no caso do Cruzeiro. e a Carol até mesmo pode discordar ou concordar comigo. Porque eles estão numa situação bem complicada. Então, a maioria dos, dos torcedores assim, pedem isso, esse lance do imediatismo, de querer algo na hora, pela situação do clube. O Cruzeiro está perdendo o imediatismo do Felipão porque está numa crise, sabe? Está na zona de rebaixamento. Mas, assim, técnicos como o domenec no flamengo não precisa de meter time, sabe querendo ou não o time do flamengo demora para ser adaptado isso não só com o o, o Domenech, mas sim com outros times o, o flamengo pode parar o
0: jesus é isso né o jesus o jesus estava ganhando
2: né? exatamente
0: um para ele conseguir as vitórias e eu acho que o flamengo também você quando você avalia o flamengo é pô, o flamengo ganhou um ano uma libertadores e um brasileiro né ganhou de forma assim fenomenal e aí o técnico sai e é outro novo. A torcida está com a expectativa ali, ali em cima de continuar aonde está. Não quer sair do topo. Fico ali acostumado aquilo. Então vem um técnico novo. O mínimo que eles querem é a continuação do trabalho. para cima. Então você, tipo assim, é difícil você fazer um trabalho melhor do que ganhar um, um do cara que ganha uma Libertadores um brasileiro no mesmo ano. Então a pressão em cima do Domenech foi extrema. Mas eu acho que é aquilo, ele teve que ter o um trabalho,
3: o um tempo
2: dele para se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo, a, a tudo, né? É, isso é verdade. Mas é, mas eu... é complicado, o torcedor é chato mesmo, eu é. acho.
3: É, eu como torcedora concordo, o torcedor é chato e infelizmente a gente também quer essa coisa muito de imediato e acho, acho que, que uh, as direções dos clubes Uh, demoram muito tempo. Eles esperam a coisa estar tá feita e, tipo assim, ó... a as segundos do tombo para aí, sim nem chamar um técnico. Começar a observar nomes. Entendeu, é De tu observar nomes. Uh, tu, uh, o, a disponibilidade que o cara tem para assumir ou não um clube. Sabe? É muito tempo. Daí, claro, quando o cara chega ali para comandar o time torce tanto o torcedor quanto a direção que está pagando horrores, porque daí é nesse momento que, o, que os times abrem a mão, te mexe lá nos cofres, entendeu? E mexe nas suas economias para poder trazer. E daí nem sempre o cara vem e consegue fazer isso. Tu quer. Você quer eu sempre vou bater nessa tecla. O, o nome do Falcão como treinador do Inter. Cara, foi eu não gostei, não gostei, sabe? Porque fizeram um contrato. Até hoje me incomoda muito isso, sabe? Porque foi isso, a gente precisava de resultados positivos, uh, imediatos. E ele não conseguiu, mas o que, que acontece? Ele estava reformulando o grupo primeiro, o elenco e tal e torcedor não quis entender isso, a direção também não, o que, que eles preferiram fazer? Cara, ele é ídolo, quem é clubista sabe qual é a relação que a gente tem com o ídolo, seja de amor ou de... porque se não é, se não é ídolo, a gente nem chama de ídolo, de, de, né, Ser é na raiva e tudo mais, mas tipo assim, ó, a gente vai em cima, a gente incomoda. O Inter preferiu dispensar ele antes do final do contrato, uh, ficar ao, uh, um belo de um tempo, um puta de um tempo, uh, pagando dois técnicos que era para ver se quem, sabe, não tem. E daí começaram a especular de trazer o Abel. O Abel é outra pessoa que quando o Inter tá na caca, eu não, não vou a favor porque, meu... Eu não sei explicar isso que eu sinto por Abel, Falcão, nosso eterno Fernandão também, que foi técnico do Inter e aconteceu a mesma coisa. Ninguém conseguiu separar isso de técnico e torcedor e ídolo. Ele não conseguiu dar os resultados imediatos que todo mundo queria e que o time precisava. E são três, dois nomes que conseguiram... Dá uma balançada, mas a torcida não abriu mão de tipo, uh, vamos te acolher. Mas o Abel, quando toda vez, Sara, toda vez, toda vez, até o meu pai brinca comigo, né? Que toda vez que eu falo no Abel, ele diz, ó, oh, tá falando teu técnico. Ele diz, né? Ah, não, não dá para. Carol já não.
0: falou aqui, já. tá bloco em você, tá falando
3: de Abel. <risos> Carol, eu tenho gostos peculiares, já te falei. <risos> E daí eu sempre, ele, quando o Inter tá assim, que tá nessa especulação de torcedor, ele, de técnico, ele fala, tá, tá, acho que agora é o momento do Abel, eu sempre falo, não, não, agora não é o momento do Abel, não é o momento, porque eu não quero que aconteça com o Abel o que aconteceu com o Falcão e o que aconteceu com o Fernandão, sabe, eu acho que os, time, os clubes em si precisam parar com isso, de procurar técnico só quando já tá ali pra cair de fato, porque vai manchar o nome de quem tá chegando, eu acho isso.
0: É, e aqui a Carol botou, a Carol falou aqui o comentário do Thiago Nunes, né, no Corinthians. Thiago Nunes foi pro Corinthians, tentou botar o estilo de jogo dele lá, mas é completamente diferente o estilo de jogo dele e do Corinthians. Então, assim, quando você contrata um técnico, você tem que contratar um técnico, ou você dá abertura pra ele fazer o estilo de jogo dele, ou você tem que se adaptar ao técnico fazer o estilo de jogo do clube. Se eles não estão conectados, não vai dar certo. Então, acho que os times também perdem muito tempo. Ao invés de perder tempo procurando o técnico certo, indo em busca de um técnico que tenha as características do clube, que vai jogar junto com o clube, eles vão que nem loucos em qualquer técnico para ver se vai, dar, se vai funcionar. E aí, depois, eles reclamam que a torcida está pedindo o técnico fora. Então, assim, acho que muitas vezes a torcida está certa, sim. Porque, a, a, ao, meu, ao meu ver, né? Porque eu, muitas vezes, peço a cabeça fora dos técnicos. Por exemplo, no Fluminense, o Osvaldo de Oliveira chegou e eu falei, gente, pra que os Valdos de Oliveira? Estamos em que ano? Pelo amor de Deus. O cara não, não rendeu e ainda foi, ainda saiu. Que deu o dedo do meio para torcedor, que discutiu com então, o Ganso. Então, a equipe não estava unida. Ele não, ele não colocava é, os, os jogadores que, ao nosso ver, rendiam mais. E ao ver dos jogadores também rendiam mais. Então, assim, não tinha uma... O Fluminense não estava harmônico. O cara veio para jogar umas partidas e depois ir embora. Ou seja, perdeu o tempo na equipe, que poderia ser tirada por outro, outro técnico. Então, acho que, às vezes, esse imediatismo do torcedor ajuda, porque o torcedor consegue ter essa visão que a diretoria não, não teve. Mas, muitas das vezes, não. O, o torcedor quer, quer um resultado rápido, quer vencer, e a primeira pessoa que vai vir na, na mente, com certeza, vai ser o técnico. Né? Então, eu da eu
2: Maria o da Marina é o que Diniz, galera. Que né? Eu queria deixar
0: bem claro... Cara, o Diniz, era uma... ele, alguém jogou uma praga naquele homem. Porque o homem é maravilhoso como pessoa, como técnico, tá? O estilo de jogo dele é lindo, mas o cara não ganha. Os atacantes que ele comanda não fazem gol. Como? A gente não sabe. Acho que a gente vai morrer sem entender isso. Eu torço muito pro Diniz dá bem algum time, eu torço muito pro São Paulo avançar, né, passou pelo Fortaleza, então espero, espero que o São Paulo continue avançando, porque eu gosto bastante do Diniz, ele não deu certo no Fluminense eu acho que ele teve muito tempo sem assim, no Fluminense, né, muita gente fala que o Diniz é, já tava a gente já tava quase caindo, né, sendo rebaixado 17, assim, e a gente queria manter o Diniz porque a gente parecia que ele ia dar o gás, sabe, agora vai nunca ia, só que a gente estava bem na Sul-Americana, né então, a gente estava com aquela pontinha de esperança. A gente não perdia em é, mata-mata com o Diniz. Então, é isso. Esse é o meu caso de amor com o Diniz. Mas, assim, tô no G4, então não estou reclamando do meu técnico, não.
3: Exatamente. Hoje até ele um negócio, depois, depois que, que saiu a... Porque foi um pouquinho antes do, do programa começar. Eu estava em aula até quando eu estava olhando ali as, as últimas notícias que eu vi esse negócio sobre a lesão, e daí eu li um negócio que é verdade mesmo. Cara, vamos, é o momento que, infelizmente, aconteceu essa lesão, ninguém quis, ninguém programou, sabe? Mas um, o Inter precisa trabalhar em cima da prevenção dessas lesões, porque, pensa bem, são três jogadores fora até o final da temporada, Sabe, são três jogadores importantes. E é esse momento que a gente, sim, precisa, precisa apoiar tanto o quanto os jogadores que são lesionados. Porque uma torcida apoiando quem está lesionado... Ajuda, porque tipo, eles sentem que tipo, ah, eu preciso melhorar, porque eu ainda tenho o meu lugar ali, entendeu? A torcida me quer ali ainda. Então, eu acho que a torcida tem que parar com isso daí, de querer queimar os caras e tudo mais, sabe? E um, esses aí que se dizem torcedor, uh, que estão comemorando, como eu falei antes na primeira parte, Uh, comemorando daí cara não não se distorcedor, sabe vai ali tira da, da Bill bio que, que para quem torce que é para não queimar quem realmente torce sabe eu ouvi piadas do tipo ah não não é que eu queira que, que fulano se lesione mas olha ali o pote que é preparado para ser escalado esse aquilo tem que, se tu for bem clubista tu para e pensa por que, que eu vou querer ele lesionado, se ele vai ser uma bomba pior ainda para o time? Ele lesionado, ele não joga, e a gente também não consegue vender ele nem nada. Estou uh, tô, tô tentando eu fazer já uh, contato com o Filipão, porque ele quer o Pottker, né? Então vamos lá, gente? Vamos lá? Vamos fazer um mutirão nas redes sociais para ele ver isso daí. E ele tá jogando bem, Filipão. Eu acho, assim, sabe? Mas acho que ele vai querer jogar... Eu acho que é no Cruzeiro que ele vai dar o boom da carreira dele. Gente, a Luiz botou aqui. É,
0: vocês consideram o Sênior e o Thiago Nunes como os melhores da nova geração? Ou vocês acham que teriam outros? Não, são eles dois. Eu acho frente. que é o aqui, né? A gente até falou do não <risos> tem O
2: Thiago Nunes, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, eu acho que foi brilhante a participação dele pelo Atlético de Paranaense. Pelo Corinthians ele não teve sucesso, mas acho que é mais pelo lance do, do time do Corinthians se retranqueiro. Ele não conseguiu ter se adaptado né, ao meio, mas isso não tira né, nenhum mérito dele ele ser um técnico bastante eficiente no que ele faz, no que ele propõe. E o Sene, que já vi entrevistas dele falando que ele busca estudar mais sobre o futebol. Então, ele é aquele que está disposto a aprender cada vez mais. Então, o um técnico que está disposto a isso, lógico que está entre os melhores. Para mim, o Thiago Nunes e o Saini são os caras de né
0: os caras que, que dominam né? a área. Concordo, concordo. Eu sempre que eu vou chamar o nome dela, fico com medo de errar, mas eu sempre <risos> espero que eu acerte. Carol está perguntando a Nelly o que ela acha que, que o esporte pode chegar. Ela pode ter uma sul americana aí? É, o que, que você acha? E essa, essa brincadeira aí de técnico com o né, técnico pode acabar, cara. Pelo amor de Deus. Nada de...
1: <risos> tá mudo. Rapaz, bem complicado, né? Eu muito com essa história de Thiago Neves ser técnico. É muito engraçado. Mas eu não sei, ele, se ele jogar bem, eu espero que esse, esse dia chegue, né? É, ele pode ajudar muito o time, porque tem um pouco de criação, mas eu realmente não sei, eu acho que mesmo com ele jogando mal, mas se o conjunto melhorar, se a Ventura melhorar também, tem substituições, escalação, esse tipo de coisa... É, a gente pode, a gente pode chegar numa Sula, mas eu, como eu falei né, antes, a nossa briga é contra o rebaixamento, até porque a gente acabou de subir na Série B. E a coisa após isso é lucro, mas eu espero verdade que uma Sula venha, até para melhorar as condições financeiras de clube. É, eu
0: acho que o, que o esporte, ele, ele, se não me engano, ele é o último colocado assim, da classificação da Sula, né? E tem alguns times que assim, já estão praticamente encaminhados para a segunda divisão, né? Dois times aí que, assim, a gente já imagina estar na segunda divisão. Então, eu acredito que a briga para não cair seja uma das, das duas últimas vagas. Mas eu acredito, sim, que o suporte vai se dar bem, vai para a Sul-Americana. É... Vamos ver aí se o Thiago Neves vai voltar a ajudar, né? Se vai ser como um técnico igual ele foi o Cruzeiro... <risos> Mas é isso, pessoal. Acho que não temos mais perguntas, nem mais temas. É, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje foi um pouco diferente, né? Eu tô tentando comandar esse programa, uma loucura. É, todo mundo que está assistindo, que manda comentário, que conversa com a gente ao vivo. Que deixa seu like, que compartilha, seja no Facebook, seja no Instagram, seja aqui no YouTube ao vivo também. Muito obrigada pela participação de vocês. A Carol, que não está presente, mas está aqui nos comentários sempre. E é isso aí, vou tirar as meninas e vou rodar a vinheta. Tchau, gente! Olha lá, fiz besteira de novo, tirei, adião, tirei eu e tirei a Diana. Né? Tá. <risos> é isso aí, pessoal, até a próxima segunda com mais novidades e o Rodrigo já vai estar de volta, então não vai ter essa confusão toda que vocês estão vendo aqui, mas espero que vocês estejam com a gente e até segunda-feira. Beijos. E fim de papo! É, gente, o programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.